0: Ob Krimi-Spannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to Here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
1: Präsentiert vom Kurier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich bei unserem Podcast Alles aus Corona. Jetzt begrüßen Sie ganz herzlich Oma äh, Sarsa. Schönen guten Morgen aus Wien. Michael Nierwarani äh, wünscht einen schönen Abend aus äh, Salzburg. Und wo ist um alles in der Welt Klaus Eck und was ist das für ein schreckliches Geräusch, das da kommt? Hören ja, Sie das Hintergrundgeräusch? Ich Hintergrund bin äh, direkt auf
0: der Westautobahn zwischen St. Florian und Schlag mich tot und komme gerade von einem Auftritt. Und zwar, weil die Regierung mir geschrieben hat, sie hat genug, Herdefo ist aus, es ist nichts mehr im Bot und sie schicken mich wieder arbeiten. Und ich bin gerade, aber natürlich verkehrskonform, ohne Video, nur mit Freisprecheinrichtung
2: zu Das bestätigt auch deine Tonqualität und somit werden wir auch keine <lacht> rechtlichen Probleme haben. Es ist eindeutig eine äh, Freisprecheinrichtung. Und, ja, äh, Sie sehen also, äh, Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist tatsächlich äh, so, dass wir uns äh, gedacht haben, wir ziehen den Post Podcast durch, egal ob wir arbeiten oder nicht. Ich habe noch äh, das Gewand an und den Hut auf, mit dem ich aufgetreten bin <lacht> auf der Praterbühne
2: beim Victor Gernot. Ich habe halt operiert, ich habe noch immer das Gewand an, das ich unter dem OP-Gewand angehabt habe. Ähm, also ich äh, glaube, du operierst im Leiball. ich äh, Ich operiere
1: jetzt <lacht> gerade. <lacht> ich operiere jetzt gerade live von der Operation. Genau. Ja, Klaus, äh, du hast ja. in Linz oder wo? Ja,
0: im ähm, Brucknerhaus. Also ich habe heute mal gezeigt, ich war auf der Bühne mit einem Keyboard um 300 Euro und hinter mir ist gestanden ein... Ähm, im Bösendorfer Flügel, glaube ich, der hat gekostet 50.000 Euro und ich habe trotzdem auf dem 300 Euro Klavier Döne rausgezaubert und habe den Bösendorfer Flügel hinter mir damit erniedrigt. Mhm. Also mit meiner Musik habe ich den Flügel sowieso erniedrigt und auch das ganze Konzerthaus entweiht, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil so viele weiße Tasten hat das Konzert und das Brucknerhaus noch nie gesehen.
2: <lacht> und trotzdem hat Klaus Eckel gespielt
1: ein Stück ja. in ziff dur
2: Ja.
1: Transponiert auf C-Dur, wie immer. Du, du kannst eigentlich nur in C-Dur spielen, oder?
0: Ja, also ich liebe, also ich hab, wollte ja schon meine schwarzen Tasten auf will haben stellen, ähm, weil die brauche
2: ich nicht. Ja, aber ich habe gehört, Amol äh, ist deine nächste Donante, die du
0: oder c dur das
2: ist ja, aber du kannst ja mit allen
0: diesen weißen Tasten lassen sich Welthits generieren. Ich glaube, die letzten vier Lady Gaga-Alben bestehen nur aus weißen Tasten.
2: Ja, und ich meine, äh, die, die letzten drei Modern Talking-Alben bestehen aus nur zwei der weißen Tasten.
0: Und ich glaube zum Beispiel, dass die letzten zwei Andreas gamalier alben nur aus einer weißen
1: Taste bestehen. Genau, und, und das, das war das oktaviert, aber du Also ich habe es gerade noch nach Hause geschafft äh, von, äh, von der Eröffnung von der Prater Bühne. Wow. Ähm, und äh, es ist extrem spät. Wir nehmen den Podcast jetzt um 22 Uhr. Es ist genau 22.22 Uhr. 22. Ah, ja. Seid ihr Anhänger der Zahlenmystik.
2: Also also schaltet immer um 10.24 Uhr auf die Uhr. Jeden Vormittag 10.24 Uhr. Weißt
0: du, was jetzt schön ist? Wenn der Armin Wolf in der Zip 2 jetzt sagt, wir verabschieden uns von den Zuschauern auf Drei Sat, können die direkt zu uns rüberschalten rein. Der jetzt, ja, jetzt, ich, also ja, liebe, liebe, <lacht> liebe
1: Zuseher auf Dreisat, wir sind jetzt äh, live. Äh,
2: es kann sein, dass sie Klaus Eckel gerade nicht sehen äh, und dafür habe ich aber ja es vorbereitet, wenn Klaus Eckel spricht, so äh, blende ich jetzt zwischendurch immer wieder sein ähm, aktualisiertes Bild ein, sobald du ich was her sagst. Mal, Klaus ja. Klaus okay. ja. Zeig her.
1: Das, zeig, zeig. Ob das,
2: ob er spricht noch nicht.
0: Ja, ich spreche ja. noch nicht. Ja, also ich spreche jetzt extra was. Ja, ich mit uns. Ich hoffe, dass äh, dieses Bild natürlich unsere weiblichen Podcast Hörerinnen äh, massiv erregt.
1: Ich finde ganz einfach, dass äh, vor allem dieses Bild gewinnt, wenn man den Podcast auf dem äh, Kurier hört. Absolut. Das ist ja wirklich klar. Ja. Klaus, wie war der Auftritt? <lacht> der Auftritt war interessant. Ähm, ähm, er war gut, aber
0: das Buch, da heute, glaube ich, 1400 Leute rein und heute war wirklich jeder dritte Platz besetzt. Um, und es ist halt, wie gesagt, man es fühlt sich schon anders an. Ein großer Saal, sehr schön, aber irgendwie fühlt es sich leer an. Und die paar Plätze, die man sieht, sind eigentlich nur eine riesengroße Maske und dahinter dürfte ein Mensch sein. Und um, das es war eine gute Stimmung. Ich glaube, ich nehme es dem Schlussapplaus. Weil der Schlussapplaus, Gott sei Dank, der findet ja nicht unter einer Maske statt, sondern wirklich mit den Händen, die nicht maskiert sind. Und der war sehr gut. aber Dazwischen ist man sich nie ganz sicher, weil halt die Stimmung nicht so dicht ist, wie wenn der Saal Voll ist. Aber ich möchte noch ähm, dazu sagen, die Freude der Leute, dass wieder
1: was stattfindet, kompensiert ein wenig die Umstände. Das muss man schon sagen. Ja. Ich war auf der Praterbühne, das ist im Freien natürlich. Ja. Und äh, könntest du, wenn ich rede, ein Bild äh, von äh, George Clooney einblenden zum Beispiel? Ja, warte. <lacht> ob, die, ob die Leute den Unterschied merken. <lacht> ob die Leute den Unterschied merken. <lacht> Will ich mehr ja. sehen, weil der hat ja keinen Hut auf.
0: Ja. Ich, ich sicher einige sagen, der Nils
1: <lacht> Ja, der Blindenverein. Du, aber aber es, war, es war tatsächlich, also heute, ich hatte ja einen Auftritt schon mit dem Harald Schmidt bei uns im Theater im Park. Und ja. äh, ich bin heute beim Gernot gewesen und es ist wirklich so, also ich, ich, ich kann es nicht anders sagen, es ist so herrlich, wieder auf der Bühne zu stehen. Es ist so eine Freude, es ist so ein Spaß, mit den Leuten zu kommunizieren. Wir haben improvisiert. Der Tommy Strobel, der, 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 der war auch dabei, der, 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 der lange beim Gernot Bassist war. Na ja, schau, da, da bin ich. Na schau, ich, ich finde schon, dass wir uns <lacht> wie ähnlich schauen, ne? Schau auch mal ich so hier, schau mal so. Ich finde,
0: ihr habt beide zwei. Drei. <lacht> Da hat jetzt der Kurier-Podcast-Hörer nichts von diesem visuellen Witz, aber wir entschuldigen uns hier
1: mit seinem Kurier. Falls Sie einen visuellen Witz sehen wollen, äh, gehen Sie bitte auf den Globe Player. Es zahlt sich nicht ja. wirklich ja. aus, so toll das ist das auch nicht. Wieder mit. Aber so wenn Sie schon am Player sind... Nee, also es war wirklich so... Äh, aber war, war schön. Eine Freude zu spielen. Obwohl ich den ganzen Tag geprobt habe für äh, das Cover -Simple, die Cabaret Simple-Revue Krone der Erschöpfung im Theater. Ich muss jetzt öfter Theater im Park sagen. Wir haben wahnsinnig viel Werbung für ihn, Gernot seine Praterbühne gemacht. Mhm. Äh, ich glaube, ich bin sogar in der Zipp. Äh, also ähm, muss ich sehr oft Theater im Park sagen.
2: Ich sage auch Theater im Park. Ich spiele, äh, wenn, wenn man, wann, wann ist der Podcast online? Am Dienstag, gell? Ne? Online ich morgen. ist der Podcast. Ich spiele morgen. Am Mittwoch spiele ich im Theater
1: im Park. Nein, morgen ist keine Vorstellung. Nein, morgen ist Mittwoch. Ah, morgen ist Mittwoch. Ja, und heute ist ja Montag. Heute ist eigentlich der Montag. Montag ist. Ja, wenn heute Montag ja.
2: ist und Dienstag Montag kommt, dann ist morgen Mittwoch. Und äh, du, ich freue mich auch schon sehr. Ich habe jetzt äh, gespielt im Stadtsaal. Ähm, da war es auch wunderbar. Es waren die Leute mit Maske drinnen und du siehst ja trotzdem. weg ähm, äh, äh, Du siehst ja trotzdem äh, in die Gesichter der Menschen und erkennst trotzdem die Augen. Äh, ich finde, man hat ja in der Zeit gelernt durch die Maske, durch äh, dennoch Emotionen zu erkennen. Und die Stimmung, interessanterweise, vor der ich mich gefürchtet habe, wie kann das sein, unter der Maske, war super, also überraschend gut. Ähm, ich ich finde, äh, wie ist das im Theater im Park? Ist da ist der Outdoor jetzt mit oder ohne Maske? Da ist noch mit Maske, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, das heißt, es wir, ist wir so, lassen uns überraschen. Es, ja, wir lassen uns überraschen. Ich ähm, glaube, es ist... Es ist, ähm, es ist es oh, ist ohne Maske
0: dafür mit äh, Hühneraugenpflaster. Also irgendwas. Ja. <lacht> <lacht> irgendwas sollte <lacht> ohne Hühneraugenpflaster kommt man nicht ins Park.
1: Ja, Am oder Platz mit äh, unter ein Hühneraugenpflaster tragen. Und die wir ganz wichtig sind die 3G. Man muss äh, genesen, getestet oder geschieden sein. Das ist ganz. <lacht> ja. Was sagen wir äh, zur äh, Entwicklung, dass äh, noch eine weitere ÖVP Persönlichkeit äh, sozusagen ins äh, Badenkreuz äh, der Ermittlungen vielleicht kommen wird. Schon langsam ist es ja wirklich so, äh, dass man sich denkt, äh, mehr, äh, wir haben mehr beschuldigte Politiker als andere Länder Politiker.
2: Ja, geimpft äh, getestet oder vor Gericht.
1: Ja. <lacht>
0: Aber es gibt ja normalerweise zwölf Geschworene, oder, vorgelegt, oder? Zwölf Geschworene. Und ja. es könnte sich ja bald ausgehen, dass alle ÖVP-Beklagten auf die Geschworenenpakt passen. <lacht> <lacht>
2: Also es gibt aber einen Geschworenen für zwölf Angeklagte. Das ist ja vielleicht auch interessant. Meine Kinder fragen mich wirklich schon, Papa, was ist der Unterschied zwischen einem Angeklagten und einem Politiker? Und Ich sage Ihnen, ein Politiker verbringt wesentlich mehr Zeit vor Gerichten, nur dass der Angeklagte Nein. nicht unbedingt schuldig ist. So, so Ungefähr die, die Erklärung ist die, die ich Ihnen aktuell gebe. Ich finde es faszinierend, wie... wie, wie, wie aber schnell. glaubt ihr schau, im Gefängnis gibt es ja auch so
0: informelle Wahlen und vielleicht ist es ein perfider Plan der ÖVP, dass sie auch im Gefängnis die absolute Mehrheit haben will bei Wahlen. Also, <lacht> also den
1: Türkisen gehört der Gefängnishof. Nach der Wahlumfrage Stein an der Donau liegt die ÖVP wieder fort. <lacht> der neue Weg für den Knast. <lacht> die ÖVP ist in Stein gemeißelt. <lacht> Ach Gott, das sind wirklich wieder... Wir sind wieder politisch so
0: einseitig. Der s geht auch nicht besser, muss man jetzt dazu sagen. Ja, ich Oder ich, ich habe ja, hab selten, hab selten, eine Opposition gesehen, die so wenig aus einer Regierungskrise machen kann. Ich glaube, das ist, ich glaube, in der Wirtschaft nennt man das Negativwachstum, äh, diesen Euphemismus. Und äh, das muss man auch den Sozialdemokraten nachsagen. Es ist wirklich, äh, äh, also es ist ein ein, ein, nicht ein Elfer, sondern ein Fünfer ins leere Tor und wird drei Meter über den Torpfosten äh, versemmelt der Ball. Das ist echt, das muss man auch zusammenbringen. Das muss man auch einmal so verschießen können.
2: Ja, die, die Opposition ist quasi der Bitcoin ähm, unter den, unter den Anlagemöglichkeiten der Politiker. Ja. So ist es. Weil,
0: weißt der, weißt du, was ich mir schon oft überlegt habe? Wenn einmal die Nichtwähler und die ungültig Wähler eine Koalition bilden würden, hätten wir doch nicht eine Regierung. <lacht> ja, da hätten
1: was wir eine ist? Regierung. Ja, da hätten wir
0: eine Regierung. Nichtwähler und die Ungültigwähler, aber was würden die, was würden die ändern?
1: Ich glaube, wenn du nicht wählst, bist du entweder mit allem zufrieden. Man könnte ja theoretisch auch nicht wählen, wenn einem alles gefällt, so wie es ist. Weil man, da will man ja nicht, dass sich irgendwas ändert. Oder ist das, das wählen, so was gerade
2: äh, in der Regierung ist?
1: Ja, stimmt eigentlich. Oder eben die Nichtwähler sind diejenigen, denen es komplett wurscht ist, ist nicht interessiert. Das heißt, wir hätten eine... eine eine, eine Also die ungültig Wähler sind die Zornigen, die sich denken, es ist ich schreibe Kaxi hin und so. Deren, deren demokratische Rache, Rache besteht darin, dass sie also die Demokratie nicht ab äh, falsch. Aber, aber weißt, was ich nicht verstehe, entschuldige, entschuldige hab ich habe dich unterbrochen,
0: tut mir na, leid, ich seh, das Bild nicht. Ja. Äh, mach dich zurück. So was ich oft nicht verstehe, ist bei den ungültigen Wählern. Da habe ich mal äh, mit so einem Wahlleiter mal erzählt, dass da in die, ach, da geht wirklich wer in die Volksschule diesen weiten Fußmarsch und äh, nimmt dann einen Wahlzettel und malt dann in die Kreise einen kleinen Penis rein. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, ja, vielleicht war das ein Urologe, aber den Witz hat er nicht lustig gefunden. Aber ich, <lacht> <lacht> ich, habe, ich verstehe trotzdem irgendwie das Motiv. Ich würde gerne mit diesem nicht ungültig Wähler äh, ein Gespräch führen, weil diesen Weg sich zu machen, um anonym einen Penis in kleine Ringe zu malen, äh, da würde ich gerne das Motiv davor. Da muss der ja wirklich extrem langweilig sein oder.
2: Oder du bist ja, extrem infantil. Es gibt Oder, viele Menschen, die anonym äh, auf Toiletten Penisse zeichnen. Äh, und, ja, aber
1: das äh, verstehe ich doch. Da, da bin ja. ich schon.
2: Da bin ich schon. Aber du machst dir den Weg um mal zu einem
0: gehen. Penis. Ja.
2: Du, ja, also du ja. bist ja nicht dort und äh, sagst, zufällig habe ich einen Edding mit. Auch du nimmst deinen Edding ja geplant mit und weißt, heute Abend gehe ich das auf eine stimmt, Toilette. Wie stimmt. da hast, wie oft hast du ein Edding mit auf der Toilette, wenn du was siehst und sagst, ah, da würde ich gerne
1: auch was dazu schreiben. Ich, ich, weiß, du, wo ich also, überall schon Autogramme gegeben habe? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab schon oft, hab oft meinen Stift in der Hand gehabt und dann ist nichts passiert. Ich sag's. Mhm.
0: Ja, ich hab oft ein Ist das so
1: ich habe ich hab oft ein
0: bisschen am Penis
1: Biss neben <lacht> mir unterschrieben. Das Beste ist, wenn Sie den Stift in der Hand haben und dann nichts passiert, machen Sie sich nichts draus. Sie liebt sie trotzdem. <lacht> ah, Entschuldigung, ich, ich bin schon bei diesem ordinären Thema. Nein, aber was ja. ich sagen wollte ist, du gehst ja, wenn du auf die Toilette ein Graffiti, was übrigens es bereits in der Antike gegeben hat. Graffiti, gibt es schon in der Antike. Du sagst Toiletten. <lacht> Toiletten ich gehe ja auf ein Fest oder auf ein, in ein Lokal äh, und bin im Lokal und pinkele und dann mache ich mein Graffiti. Aber ich gehe in die Wahlzelle und wähle nicht quasi und mache ein Graffiti. Das ja. ist schon eine größere Aufwand, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat der Klaus schon recht. Was ist die Motivation? Also warum... Äh, was, was was, wahrscheinlich
0: zieht er sich noch an mit Dreiteilern. ist. Er holt wahrscheinlich noch seinen besten Anzug aus der Putzerei, <lacht> Frisiert, war am Vortag beim Friseur, geht dann ja. in die Volksschule, lässt sich diesen Wahlzettel aushändigen und malt dann einen Penis in jedem Kreis. Also das ist natürlich psychologisch wirklich interessant. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, das sind die gleichen Leute, die wo anonym anrufen und eine blöde Meldung hineinsagen, einem lustigen Namen und dann auflegen. Das, der, der Schlag ist es doch, oder? Und ich, ich muss zugeben, ich verstehe diesen Schlag von Menschen. Nein, nicht. aber der, der, da hast du zumindest Radiohörer, da hast du ein großes Publikum. Das kriegt niemand
0: fast mit. Das kriegen nur die Leute in diesem, in diesem Wahlsprengel
2: mit.
1: Sagen, auch, ja, es ist der genau, Protest ist
2: für das? Außenseiter. Du, 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 also es ist von Außenseitern für Außenseiter, so glaube ich.
1: ich. Ich glaube nämlich auch, dass, da hat der Klaus schon recht, also ich glaube ja auch nicht, dass die äh, Wahlhelfer, also diese Wahlbeobachter oder so, dass die dann diese Wahlzettel mit den Graffiti für die jeweilige Partei in die Parteizentralen schicken und dann sagen: Bitte, Herr Kurz, wenn Sie schauen, äh, wir haben 48 Benisse, wir haben 37 Mal Auto. Also weißt du, die zeigen das den Politikern ja nicht. Das heißt, du weißt ja als Politiker gar nicht, äh, mhm. was die Leute auf deinen Stimmzettel, auf, vielleicht sogar auf deine Vorzugstimme neben deinen Namen hingemalt haben. Mich vielleicht persönlich zum Beispiel, ist es aber es auch das so, das so, dass es Ihnen passiert, dass Sie auf dem Weg
2: in in die Wahlzelle noch genau wissen, was Sie wollen, und dort passiert dann was, womit Sie Überhaupt nicht rechnen. Es kommt sowas wie eine Erleuchtung, eine Radiomeldung, der ist angeklagt, der ist vor Gericht und dann ist das Einzige, was ihnen bleibt, wenn sie dann schon da sind und es oh. gerade gehört haben, das hinzumalen. In der Sekunde. In der Sekunde. Es ist
1: ein eine Impuls, ein, ein, ein quasi ein, ein Impulsdurchbruch. Also du glaubst, dass es so ist wie diese Wechselwähler. Mich interessiert ja beim Wort Wechselwähler immer, wann die Entscheidung stattfindet. Glaubt Im du, Wechsel. Wann wirst du im Wechsel so ungefähr mit 50? <lacht> Übrigens, apropos Wechsel. Ich bin ja der Überzeugung, dass auch Männer, wir Männer in den Wechsel kommen. Also ich zum Beispiel habe manchmal unvermittelte Schweißausbrüche. Meine Frau meint, ich bin einfach fett und habe mich gerade bewegt. Also du bist, sie glaubt, dass ich gerade irgendwo hingegangen bin. Aber manchmal... Ja, Männer können auch in den Wechsel kommen, oder? weißt Du bist Arzt, Oma, weißt du das? Also meines Wissens
2: nach ähm, haben wir keinen Wechsel. Okay. Ja, ich habe mal eine,
0: eine, oh, eine andere Frage, Entschuldige, wenn ich die anschließen darf, das ist auch eine okay. Frage. Ich, kann. ich habe einmal vor Jahren eine rege Diskussion mit Männern gehabt, voll im Ernst, ob nicht Männer auch die Periode haben. Ob es nicht auch bei uns diese Tage gibt, wo <lacht> wir halt ähm, auch ähm, äh, verstimmt sind. Oh ja, die Tage
2: ich glaube nicht, dass wir mit unserem LH, FSH und Östrogen zu tun haben. Das nicht,
0: ich aber es gibt, es gibt ein um, Äquivalentes zu der Periode,
2: was der Mann, Mann hat. Männer es haben es eine bei uns keinen, keinen monatlichen Zyklus. Aber oh oh ja, Männer ja, Männer haben einmal im Monate, Monate. Habt ihr davon gehört, dass wenn Frauen zusammen wohnen, dass sie dann, ja, dann synchronisiert sich. Ja, ja, genau. das, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Weil äh, es hätte keinen Selektionsvorteil und deswegen kann es sich auch nicht entwickeln, wenn jetzt die Höhlen äh, die Höhlenmenschen, Frauen zusammenwohnen und sich nach vier Monaten synchronisieren, bringt es keinen Überlebensvorteil, weil sich sie dann nicht eher fortpflanzen, wenn sie synchronisiert sind. Im Gegenteil, meiner Ansicht nach sogar eher, wenn sie desynchronisiert sind, weil der Mann sich dann zwei Wochen äh, ausruhen kann.
0: Ich weiß du hast sich bei Männern synchronisiert. Ich habe mal eine männer kurz gehabt, in jungen Jahren, und da bin ich draufgekommen, da synchronisiert sich ganz schnell die Verschmutzungstoleranz. Und zwar auf das Niveau vom, vom Dreckigsten. Also, <lacht> es ist... Natürlich. Das, ich bin, das geht binnen zehn, also nonverbal. Da können Männer wirklich ohne je über Sauberkeit im Hause zu reden. Es gibt so eine Stimmungsvereinbarung, Vereinbar. die dr größte Drecksau in der WG bestimmt, wie sauber es ist.
1: <lacht> Was ist so, die Amerikaner glauben ja, dass das Virus Corona im Labor in China entstanden ist. Ich glaube, das ist irgendwo in einer Studenten-WG entstanden. Es war in einem Pizzakarton. <lacht> in einem Pizzakarton. Da Darf
2: ich noch drauf? was fragen, weil du über das Gewicht gesprochen hast, Habt ihr jetzt im letzten Lockdown zugenommen?
1: Ja, ich glaube, ich habe es eh schon achtmal gesagt. Ich habe ja. drei, vier Kilo zugenommen. Habt
2: ihr, so wie ich, auch seit der Gastroöffnung noch mehr zugenommen? <lacht> es ist ein, ein Wahnsinn. Ich war erst zweimal. Oh, also ich esse das, was ich auf den Teller serviert bekomme, plus alles, was überbleibt äh, von meiner Frau. Es ist so herrlich, ich bin so unfassbar glücklich über, über, über kulinarische Explosionen in ganz normalen, also bei, bei McDonalds, äh, ganz, normale, ganz normale Restaurants, es ist wirklich wundervoll. Ich bin wahnsinnig glücklich, ich habe glaube ich in einer ich Woche... Zwei, zwei Kilo ich, Man muss jetzt noch einmal, ich glaube, das gibt ja für viele Menschen, dass
0: jetzt Gewichtsprobleme massiv zugenommen haben. Und man muss noch mal ein weiteres Mal bedauern, dass der Teix gerade dass ähm, der gestorben ist, weil der hätte wahrscheinlich jetzt am Gänsehäufel und in Österreichs Freibädern noch schönere ähm, Menschen zu malen gehabt. Weil so wie die jetzt ausschauen, das hat er sich wahrscheinlich in seinen kühnsten Zeichnungen. Also ich glaube zumindest so sogar, dass die Menschen dieses Jahr im Freibad eine Karikatur. Von Dykes Karikatur sind. Also, die sind wahrscheinlich die, sind, ähm, die
2: übertriebene Version von denen. Zeigen was dorthin und sagen: So möchte ich einmal ausschauen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Das ist die Karikatur von Dykes, das Vorbild,
1: Die Karikatur ja, genau. von Dykes ist mein <lacht> <Ideal, ist> eigenes. <mein lacht> ja, gro groß ja. Großartig. Mein Gott, einmal so ausschauen wieder. Mann. Schau ich
0: habe es ja auch schon wie vom Text gemalt. Das ist sehr
1: schön. Wir werden Nein, das
2: demonstrieren gehen auf die Straße und wollen nicht, dass uns das als Idealbild vorgeschrieben
1: wird. Ja. Bikini-Figur Bikini äh, werde ich keine schaffen, heuer. Glaube ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserem Hauptthema des heutigen Abends oder des Nachmittags, wann auch immer Sie uns hören, meine sehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Uh, nämlich, weil der Klaus gerade von Linz nach Wien fährt, haben wir heute das Thema uh, von Klaus selbst auch vorgeschlagen, ist der Weg das Ziel? Und also Klaus, wenn ich kurz einmal anmerken darf, wenn, genau. der, wenn die Westautobahn für das
0: Ziel steht, dann ist dann kann das nicht stimmen. Weil es gibt ähm, kaum einen trostloseren Weg, als die Westautobahn. Das also, ist Klaus? Ähm, ich, bei der Westautobahn weiß man das nie genau. Ähm, ja. <lacht> man jetzt, unterwegs. Ich, ich fahre zwischen zwei Sattelschleppern und hoffe... Ähm, ähm, dass, sie, dass sie nicht zum Pendeln anfangen. Das ist in der Nacht ja auf der Westautobahn recht interessant, da merkt man dann schon diese Schlepperfahrer die dann ungefähr mit fremden Kennzeichen, schon, schon gefüllte 78 Stunden unterwegs sind und dann dieses Autobahn-Billiard spielen, also die von einer Leitplanke zur anderen rüberpendeln und du dazwischen ausweichen kannst. Aber natürlich jetzt ähm, nach diesen vielen Erfahrungen, die ich auf der Westautobahn, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob man da im Nirgadern Null mitreden da kann ich gehen. <lacht> Da, da, da kenne ich wirklich, glaube ich, jetzt mittlerweile schon wirklich fast jede Telefonzelle, also jede, jede, jede Verkehrsstaple, da kennt man nach so vielen Jahren wirklich alles. Das, das also ich,
2: wenn man die Westautobahn auch so gut kennt wie du und äh, ich glaube inzwischen auch ich, äh, wird sie wahnsinnig langweilig und somit, glaube ich, wir ja. müssen echt schauen, dass wir den Klaus gut unterhalten. Dass Aber das ist
0: schon eine interessante Frage. Wir könnten ja mal überlegen, wie könnte man die Westautobahn ähm, schöner gestalten, oder gestalten, dass die Leute ihm da freudiger sehen nehmen. Ich habe mich schon auf die Lärmschutzwände könnte man irgendwie bemalen oder irgendwas Lustiges draufschreiben oder keine Ahnung oder wie kann man die Langeweile rausnehmen aus der Westautobahn?
1: Also das kann ich euch eindeutig beantworten. Ja. Ihr Bitte. fahrt einfach in eurem fetten äh, VW äh, mit einem Chauffeur so wie ich <lacht> und habt am hinteren Sitz zum Beispiel einen Monitor äh, am, auf dem, am, Vorder, am Vordersitz mhm. und schaut sich auf Netflix eine Serie an, während der Chauffeur fährt. Aber dann wie ist das Problem dass dem,
2: dem Chauffeur, der ja dann nach, nach, dem, äh, nach der 40. Fahrt äh, die Strecke auch schon kennt, dass dem nicht fahrt wird? muss dann nicht ja, aber das ist mir doch
1: scheißegal, ob dem Chauffeur fahrt. Entschuldigung, ich kann mich doch nicht darum kümmern, dass die Angestellten auch noch gut unterhalten sind. Nicht? Nein, natürlich nicht. Also ich meine, ich unterhalte mein Publikum sehr <lacht> gerne aber die Angestellten, ich meine, der kriegt ja Geld dafür. Ich wollte gerade fragen, also, was ist eigentlich, wenn einer
2: deiner Angestellten im Theater, im Park, beginnt Spaß zu haben, weil du was sofort lustig an der Bühne. Wenn, raus, wenn er dich lustig findet, Menschen, die nie auf der Bühne lustig finden und bei ihm arbeiten, sind sofort ja. wieder draußen, oder? Nee, glaubst du, du nie, dass du ein guter Chef bist?
0: Das ist ganz persönlich. <lacht> Von 1 bis 10. Du, 10 ist chef
1: 1 ist Katastrophenchef. Wo würdest du dich ganz persönlich einstufen? Als, Führungs-, als Führungskraft. Ich bin als Führung, ich habe so ein Seminar gemacht. Ähm, Mir,
2: Wo siehst Führungs du dich beruflich in fünf Jahren?
1: Ja, am AMS. Äh, ein B -B -B Podcast mit euch. <lacht> Also schon wieder in der Pandemie. Schon wieder Pandemie. Nein, ich habe natürlich äh, keinen, äh, ich habe natürlich kein Video hinten. Ich sitze vorn. Was ich allerdings habe, ist aber tatsächlich den Wolfgang Seewig, mein Manager, der, mhm. wenn wir fahren mit mir gemeinsam unterwegs ist und mhm. er fährt natürlich, weil ich keinen Führerschein habe. Also ich könnte ja gar nicht, ich müsste ja mit der ÖBB auf Tournee fahren. Ja, okay. ähm, was ich ganz in meinen Anfängen auch gemacht habe, da bin ich also mit einem Sackerl, da waren Requisiten drin und mit äh, so einer, einmal habe ich sogar einen Tisch mitgebracht, so einen kleinen Tisch, wo ich so, draufgesessen bin so ein Tischchen und so einen Sack mit dem Sakko und dem mit der Hose. Mit der so mitgehabt. haben Sie dort, wo du gespielt hast? Nee, es war ganz meinen Ich brauchte. Ich, ich hab, das war in meinen Anfänger. Da wusste ich noch nicht, dass es im Theater auch Tische gibt. <lacht> <lacht> wo man sagen Muss ich bin ja, eh im Wirtshaus aufgetreten. Rot, <lacht> <war> <lacht> aber, aber aber ich fahr natürlich. Ich fahre natürlich mit dem Wolfgang. Der Wolfgang fährt. Und äh, es ist immer so eine Diskussion zwischen uns. Ich neige immer dazu, zu sagen, ein bisschen schneller, Wolfi. Und er ist sehr genau und sehr präzise. Wie schnell fährst du, äh, Klaus? Ich fahre ganz genau 130 gerade. Da halte ich mich aber echt sehr akribisch fahren. Auf der 80er-Strecke.
0: Ja, und, ja. und wie viel fährst du wirklich? Nein, ich fahre wirklich 130. Also ich, ich ja. fahre nicht auf der Mittelspur. Ich werde im Moment von allen gehasst. Ich bin ein klassischer Mittelspurfahrer. Ein Mittelspurfahrer und ich würde also mir auch. gern deinen Hut ausborgen. Ja, weil den bräuchte ich <lacht> gerade bei meiner derzeitigen
2: Fahrt. <lacht> Aber ich finde, man darf nichts gegen Mittelspurfahrer sagen. Wobei, man darf sie eigentlich gar nicht sein. Aber äh, ja, ich finde Mittelspur, wenn du 130, wenn du dich vorgeschriebene Geschwindigkeit fahren möchtest, befindest du dich meistens auf der Mittelspur.
1: Was ja. ist diese Rettungsgasse für, was ist das? Die ist Aber, die in der Fall die ist
2: nur an manchen Orten
1: wird sie nur angewendet. Aber ich finde Warum sie muss man eine, eine Rettungsgasse machen, wenn eine Rettung da ist? Man kann ja dann, wenn die Rettung kommt, zur Seite fahren. So schnell ist man dann nicht. Ja. Wenn die Gasse ich schon, es da ist schon ist. Da also ich, ich habe
2: schon ein paar Mal erlebt, wo die Rettung wirklich super schnell durch, durchsausen konnte. Ja. Das ist schon cool. Ja, ich weiß, aber Rettung,
0: Rettungskasse bräuchte man ja oft im Leben, weiß ich nicht. Wenn fünf Rechtsradikale auf mich zustimmen, <lacht> mitten in der Nacht, dann hätte man auch eine Rettungsgasse.
1: Rettungsgasse. Zweite Rettungsgasse, Rettungsgasse, bitte. Genau. Wenn uns jemand, zweite Rettungskasse bitte. Oder wenn uns jemand einen Witz erzählen möchte, bräuchte mhm. man auch eine ja. Rettungsgasse. Ich habe jetzt äh, wieder ja. so ein Erlebnis gehabt, ähm, dass mir, weil ich ja, jetzt doch wieder mehr zwischenmenschlichen Kontakt, ein, ein etwas Unangenehmes. Rettungsgasse äh, bitte, finde ich übrigens einen schönen Titel. Zweite Rettungsgasse bitte, das ist ein guter Titel. Ja. Zweite Rettungsgasse bitte. Der, ein Nachteil, dass die Pandemie jetzt sich sozusagen einmal beruhigt hat, äh, am Ende sind wir noch lange nicht, mehr beruhigt hat sich jetzt und der Lockdown ist vorbei. Ein großer Nachteil sind jetzt wieder diese äh, vielen zwischenmenschlichen Kontakte. <lacht> äh, diese grauenhaft es ist tatsächlich letztens also jemand, der mir ununterbrochen Witze erzählen will und auch erzählt. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ähm, dass ich es unerträglich finde und dass man mir, dass er mir bitte keine Witze erzählen soll. Äh, und es war ein ganz offenes, ehrliches Gespräch. Äh, ich habe mich gesehen gefühlt er sich beleidigt, was in Ordnung ist. Äh, und ich bin sehr stolz, weil bis jetzt war es immer so, dass ich mir diese Witze immer angehört habe und dann wahnsinnig gewählt gelacht habe. Weil natürlich 99 der Witze, die die Leute erzählen, so unfassbar unlustig sind. Und da, ja. es geht mir seither besser. Also, bitte, man erzähle mir keine Witze.
0: Um, das heißt, um, aber also das, der hat es bis jetzt auch vor der Pandemie bei dir probiert der, der, aber es muss ja mal das Kompliment sein der möchte von dir
2: gemocht werden und der ich glaube ich, glaub, ich möchte deine Sprache gemocht der, ja, genau. er weiß ja nicht, dass du eine
1: Humor-Einbahn bist um zu äh, bleiben wieder jeder Komiker jede Komikerin ist eine Humor-Einbahn ja. Ja. ich bin lustig aber du sicher nicht vielleicht noch die Kolleginnen und Kollegen also euch beide akzeptiere ich ja noch <lacht> schon beim noch. nicht mehr Treffen sich zwei. Ja. <lacht> Treffen sich zwei. Nein, aber es ist nicht schrecklich, wenn uns Leute Witze erzählen. Das ist grauenvoll.
2: Wenn sie gut sind, ist es okay.
1: Ja, aber ja manchmal,
0: manchmal, bin ich schockiert, wenn mir jemand einen Witz erzählt, wie er mein Humorniveau einschätzt, weil der, den Witz, den er mir bringt, der ist so billig, dass ich mir denke, wahrscheinlich hat er echt, das ist genau, das dürfte mein Level sein, und das schockiert mich. Dann gehe ich nochmal mein komplettes Programm und die Pointen durch, weil ich denke, das, also, ein bisschen höher liegen meine Wuteln schon, aber anscheinend sind wir den nicht.
2: Ich bin nur schockiert, also, wenn mir Leute Witze erzählen und sagen, die hätte ich gesagt und ich komme dann irgendwann drauf, dass das sogar stimmt. <lacht> ah,
1: ja. Wenn ihr einen erzählt, du einen deinen eigenen Witz erzählst und denkst, was ist denn und das, das ist für ein scheiß <lacht> <lacht> Vielleicht ist das der Fall. Vielleicht erzählen sie mir nur meine Witze, ich habe sie vergessen und finde sie einfach scheiße. zu, so ein Schatz bin ich nicht lustig.
0: Aber ich wäre gerne dabei bei dem ersten Witz, der in der Geschichte der Menschen erzählt worden ist. Wahrscheinlich war es auch bei den Neandertalern der erste, der... Das muss wirklich ein, ein spannender Moment sein. Ja? Also, ich weiß, ich, was war der erste allererste Witz? Das muss ich so, ein, das muss so ja. ein interessanter historischer Moment sein, wo zum ersten Mal über etwas gelacht wird, was der andere als kleines Kunstwerk dargeboten hat. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also der der, der, der Mann von der Manfred Deichs, der Steinzeit, der, hat ihn das, der hat die einfach für Blader gemalt in der Höhle und, und die anderen haben sie abweckt.
2: Ob das nicht die eigentliche Geburtsstunde des Weisen äh, Homo sapiens sapiens ist? Weil das hat man ja oft versucht zu definieren über äh, Tier-Mensch-Übergang, äh, die, die Werkzeug- Entwicklung, sobald sobald die Spezies beginnt, Werkzeuge zu entwickeln, hat man gesagt, das ist ein Mensch. Und da ist man draufkommen. nein, gibt es einen Haufen Tiere, die das auch können. War keine gute Definition. Aber das wäre vielleicht eine schöne, mögliche Definition zu sagen. Der erste Witz war der echte Übergang zwischen ja. Tier und Mensch. Muss ich gleich enttäuschen. Affen nicht, lachen
1: auch. Ja, sie lachen, aber sie erzählen sich ja, keine Witze. Auf, sie wissen doch, nicht, warum sie lachen. Doch, <lacht> Affen, nein, <lacht> pass auf, Affen äh, verarschen einander. Affen machen so Sachen, der eine Affe gibt dem anderen eine leere Bananenschale, der macht es auf und die anderen... Und andere dann haut macht... er sich ab? Ja. Wirklich? Ja. Hör auf, das ist ja großartig. Ja. Ich glaube, das Einzige, was uns Menschen... Das ist übrigens ein Superwitz, den du erzählt hast. Das Einzige, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, ist Pornografie. Es gibt keine einzige Tierart, die anderen beim Sex zuschaut und dadurch erregt wird. Das gibt's nicht. Glaubst du nicht? Das äh, äh, stimmt
0: äh. aber nicht ganz, die haben doch in China, wie die Pandabären so ähm, 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 verkehrsmüde waren, haben sie ja diesen, diese berühmten Pandabornos vorgestellt. <lacht> die haben auch so auf Bildschirmen vor denen im Käfig... Ja, ja, haben. Aber,
1: ja, ja aber es hat noch nie ein Pandamann zu so einer Pandafrau gesagt, Herr Hase schauen wir uns da drüben mal die zwei, das haben die Menschen, das machen wir Menschen, <lacht> weil wir das System erfuhren.
0: Okay. Aber Sie haben es genossen, wie Sie das auf diesen äh,
2: Fernsehern gesehen haben, wie andere Pandabären... Äh, ja, ja, war das quasi so, nur sowas wie ein Erinnerungs-SMS, dass man sagt, schaut mal, das geht
1: auch. Das einfach Aber drauf, die, okay. die, Frage, die Frage ist wahnsinnig spannend und, und wahnsinnig interessant. Das Lachen ist ja eine Erlösung von entweder einer, also das Lachen ist immer das Auflösung einer Spannung. Ja. Das heißt, der erste Lacher in der Geschichte der Menschheit ist wahrscheinlich entstanden, Doch wie sich eine Gruppe, eine Gruppe aus Verstopfung, wie sich eine Gruppe <lacht> <lacht> von Urmenschen die fürchtet hat, dass ein Löwe um die Ecke kommt und tatsächlich kam eine Katze. Und da haben sie wahnsinnig gelacht. Naja, mhm. ja, weil Überraschung. Humor ja, weil Überraschung und eine Auflösung einer Spannung. Das heißt, es muss wahrscheinlich was, Anthropologen glauben, es war eine Angstsituation, die plötzlich durch eine Überraschung gelöst wurde. Oder es ist Aber aus die Schadenfreude. In einer
2: Angstsituation kommst du ja nicht ins Lachen. Doch, es doch, doch. Es muss eine zarte Angstsituation gewesen sein. Es muss, ähm, also ich glaube, nichts Lebensbedrohliches.
1: Ja, das, das, äh, es muss auf jeden Fall das Lösen von Spannung gewesen sein. Ja. Oder es war Schadenfreude. Also der, der Macho in der Gruppe, der Gruppenmacho, also der, quasi der Anführer, ja der schon alle Weibchen durch hatte und alle anderen Männchen, äh, vor dem ein bisschen Angst gehabt haben und sich gedacht haben, ich möchte auch mal und, aber er hat alle Weibchen. Und dann ist zum Beispiel ein Mammut auf den drauf gestiegen und der war tot und dann haben die Tränen gelacht. <lacht> Schadenfreude. <lacht> äh, wahrscheinlich war das erste Angst, <lacht> spannungslösendes Lachen und Schadenfreude. Diese zwei Dinge wahrscheinlich. Und wie das Mammut auf den zwei Seiten
0: steht, hat so er auch mehr, nicht mehr gelacht. Ein, Laut deiner Definition hat der Humor als mit dem schwarzen Humor begonnen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, er hat mit dem schwarzen Humor begonnen, weil seine Erlös der schwarze Humor ist ja eine Erlösung. Wenn wir einen Witz ja. über den Tod machen, sind, haben wir in dem Moment, wo wir lachen, keine Angst mehr vor dem Tod, weil wir darüber lachen. Richtig. Sehr schöne Definition. Klaus, wo bist du denn? Ich bin jetzt Klaus, okay? gerade
2: Böschlam. Böschlam Richtung kurz vor Melk. Also ich kann gleich einen
0: Einkehrsprung im Stift Melk machen. Ja. Und... Ähm, ich werde mal bei der Kirche anklopfen und fragen, ob sie mich mit Speis und Trank versorgen.
1: Ja, das wäre ja. eine gute Idee.
0: Ja, der Weg, der Weg, der wer klopft für eine Herbergsuche des Kabarettisten? Ich weiß ja, kann ja auch mal sein. Wer klopft für
1: an? Ich kann es oh, mal überlegen. Wer woher? klopft an, oh, ein sehr reicher Kabarettist <lacht> Kabarettist vom ja. Kabarettist vom Kommen wir zum Thema, der Weg ist das Ziel. Wie fühlt sich's für dich an? Bist du eigentlich schon zufrieden, weil du am Weg bist, oder möchtest du heute noch nach Hause kommen? In dem Fall ist der Weg ja nicht das Ziel, ne? Nein, also, ich finde, der Weg ist, gerade beim Autofahren ist das ja eine einer der dümmsten Sätze. Ich
0: meine, ich freue mich, um das noch abzuschließen, aber bei der West-Autobahn, auf diese selbstfahrenden Autos. Mein Traum ist ja, ich setze mich in Salzburg ins Auto rein und das, ich schlafe im Auto und ich werde geweckt, kurz vor meiner Haustür. Wobei ich mir. Aber das Auto mir, heißt
2: Zugklaus, das gibt ja.
0: Ja, das ja mein Zug, da musst du aber das Gleis noch legen, das bis vor meine Haustür führt. Das geht. <lacht> Ähm, wobei ich mir jetzt vor kurzem gedacht habe, die selbstfahrenden Autos, was ich mir lustig vorstelle, ist eine Verfolgungsjagd in Zukunft von selbstfahrenden Autos. Weil irgendwann hat die Polizei ein selbstfahrendes Polizeiauto und die verfolgt da ein selbstfahrendes Auto, in dem der Verbrecher drinnen sind. Und ich sage,
2: nein, 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 der Verbrecher <lacht> ist zu Hause und der Polizist auch.
0: Ach ja, so, da fahren immer die Autos hin. Ja, die, <lacht> die
2: Meldung... Ich seine Auto selbst fahren kann, dass er sich reinsetzt.
1: Die, die Meldung in der Heute haben wieder zwei Polizeiautos, zwei Verbrecherautos gefangen. Von den, von, von den Dieben ist allerdings keine Spur. Also ich glaube nicht, dass dieser Spruch der Weg ist, das Ziel ist einer der dümmsten Sprüche den es überhaupt. Meine
2: Damen und Herren, wir unterbrechen für eine wichtige
1: Geister-Selbstfahrermeldung. Okay, Achtung, Achtung. Auf der Westautobahn kommt Ihnen ein Kabarettist entgegen. Auf der Mittelspur.
0: Auf der
1: Vorsicht, wenn Sie uns jetzt Ö3-Verkehr... Gibt es eigentlich noch den Ö3-Verkehrsdienst? Aber die machen nicht mehr so... Das gibt es nicht mehr, oder? Aber warte mal, die Antwort... Ich wollte jetzt
0: diese Antwort mit dem Weg ist das Ziel das Dümmste. Das solltest du aussehen, das war viel spannender. Ja,
1: weil natürlich der Weg ist das Wichtigste am Ziel weil ohne den Weg komme ich nicht zum Ziel. Und oft ist einem das Ziel im Weg, weil man unbedingt zum Ziel will und vergisst, dass man den Weg noch zurücklegen muss. Aber natürlich ist der Weg nicht das Ziel. Überhaupt nicht. Das ja, ist eine aber
0: wenn der Weg weg wäre, <lacht> hätte das Ziel noch einen Reiz? Das ist die spannende Frage. Bedingt nicht, dass das Ziel reizvoll ist, einen weg. Also sagen wir, äh, du könntest dich auf den, äh, Mount Mond Everest beamen lassen.
1: Ja.
2: ja. Ähm, ja politisch korrekt ist, ist ja da, klingt das ja so, als wäre der Weg nichts wert. Und ich glaube, politisch korrekt müsste man sagen, der Weg ist auch was wert. Weniger ist das Ziel, aber ist auch was wert. Und das ist, das ist so quasi die äh, Überleitung zum Leben. Dein Leben, äh, in, in, in dem du deine Ziele steckst, ist auf dem Weg zu dem Ziel ja auch teilweise gar nicht so schlecht.
1: Aber klar. richtig, was der Klaus sagt, das Ziel allein ist natürlich auch für nichts gut. Weil wenn ich jetzt einfach nur mit dem Finger schnippe, ich habe zum Beispiel also diese ganzen Zauberei-Geschichte, fasziniert mich überhaupt nicht, dass jemand, ich möchte nicht mit dem Finger schnippen können, und äh, es ist schon ein Schweinsbraten hier ein Fertiger. Ich möchte ihn ja entweder selber machen oder, oder mir denken, ah, dort drüben gibt es einen guten Schweinsbraten, da gehen wir jetzt hin. Natürlich gibt es manchmal Momente, da würde ich mich schon gern beamen. Ja? Aber im Prinzip ist der Weg ist natürlich nicht das Ziel, aber der Weg ist ganz wichtig fürs Ziel. Und man darf am Weg zum Ziel äh, nicht vergessen, dass der Weg einen Sinn hat, weil sonst komme ich ja nie zum Ziel. Aber ich glaube eben, der Weg ist das Ziel, das ist eine Ausrede für die Leute, die es noch nie bis ins Ziel geschafft haben. Das wird ja, Olympia, dabei sein ist alles, ist die größte äh, Verlierinnen. Ja. Das ist die
0: größte ja, Blödsinn. Ja. Um, das sind diese Urkunden, die teilgenommen oben steht. Was, ja, was? Die, die Das Ist die Urkunde, die teilgenommen der, drauf steht? Ja, ja, der teilgenommen, genau. Der, genau. Der, ja. Die Erniedrigung meiner Kinder teilgenommen. Das heißt, das, ja, das ist, so ist ein der Euphemismus für Totalversager. Aber ähm, es, was ja auch interessant ist an der Frage, ist, wenn das Ziel ein Ziel ist, von vielen hat es, verliert es sich dann auch an Reiz? Sind nicht Ziele erst dann reizvoll, wenn sie nicht alle haben? Oder verliert ein Ziel nicht sofort an Reiz, wenn, wenn alle, ähm, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Um, oder muss ein Ziel immer hochgesteckt sein, um um, um, um attraktiv zu sein? So kleine Ziele. Ich habe euch mal einen
2: Spruch, meinen Spruch, mein Leben, mein Lebensmotto schon mal gesagt, weil eines meiner, meiner, meiner wichtigsten Motti, äh, wenn du alle Ziele erreicht hast, hast du sie nicht hoch genug gesteckt. Aber ich glaube, du brauchst manche Ziele, ja, die du erreichen kannst. Und die Olympiade per se finde ich auch ein schönes Beispiel. Weil da stimmt schon. Wenn du Platz zwei erreichst, hast du zwar dein Ziel von Platz 1 nicht erreicht, aber bist vielleicht trotzdem im Ziel gelandet. Das Ziel ist nicht immer das Ziel.
1: Nein, aber Platz 1, 2, 3 ist eh super, nicht? aber die ganzen Loser dahinter. Die ganzen, die ja, aber
0: das hier zum Beispiel, weißt du, was mich interessiert? Ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich das jetzt kurz sage mit den Losern, zum Beispiel, sagen wir mal, einen Radrenner, Tour de France, der schreibt immer jeder, ich meine, jetzt sind die alle gedopt, das ist ja nicht mehr gültig, aber früher war ich immer interessant, die ersten drei wurden interviewt oder der erste wurde interviewt. Und ich habe mir immer gedacht, ich hätte gerne ein Buch gelesen von dem Rennradfahrer, der als 98. dort reinfährt. Weil der ist ja, das ist ja viel interessanter als das aber Buch von der Lass mich ja, ganz kurz, ich ganz kurz, ich, ganz kurz ja, aber das weil, war ich weil, weil ich wie der Erste, Entschuldige, wie der Erste mit dem Siegen umgeht, ist ja völlig uninteressant, wie man ja. mit dem Siegen, mit Ziegen kann jeder Trottel umgehen. Aber wie gehe ich, ich bin einer der
1: besten Rennradfahrer, ich bin der 78. beste Rennradfahrer der Welt, was ja eine Leistung ist, aber im Prinzip ist es eine, im Vergleich... Klaus, ja, machen wir ja. das bitte, machen wir das. Nehmen wir uns drei Sportarten und interviewen und, und irgendeinen einen Wettbewerb und wir drei interviewen immer die letzten drei. Den, den vorletzten und den letzten. Und wir bringen ja. diese Interviews heraus. Das ist eine großartig. großartige Idee. Weil, wie gehen die damit um? Das ist ja viel spannender. lerne ich viel mehr über das Leben, glaube ich, als in den ersten
0: drei. Weil ich bin ja viel häufiger im Leben ja. bei den letzten drei dabei, als bei den ersten
2: drei. <lacht> und wer weiß, was deren Ziel war. Vielleicht war deren Ziel sowieso nicht auf Platz 1 zu kommen, sondern...
1: Äh wir haben schon. jedes
2: Mal gewonnen. Jetzt möchte ich einmal der Letzte sein.
1: Was, was ist das also nächste? Also die, 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 die Fußball-Europameisterschaft ist das nächste. Also so wie wir im
0: Moment spielen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir bei der Europameisterschaft schon mal unser Nationalteam-interviewen können für dieses Projekt.
2: Ich meine, ja, ja das, das Ziel oder der Weg ist das Ziel. Ich finde eines der Ziele, die wir jetzt immer wieder gehört haben, um einmal das Thema nochmal zu bringen: grüner Pass, QR-Code. Puh, äh, da muss ich sagen, der Weg, den wir jetzt gerade haben, äh, ist eh kein so schlechtes Ziel. Und wenn wir warten, bis der grüne Pass jetzt wirklich durch wäre, dann würden wir aufs Ziel noch lange warten. Habt ihr schon einen QR-Code?
1: Nein. Nein. Ich, ich habe hab übrigens meine eine zweite Impfung am Sonntag. Uh, uh. Aber das ist schlecht, das kann jetzt jeder scannen und geht mit deinem QR-Code herum, ne? Ja. Ach so,
0: das stimmt. Das ist ja. jeder
1: Jetzt, ja, haben wir morgen,
0: jetzt haben wir morgen 15.000 Kinderchirurgen mehr. <lacht> <lacht> aber ich will noch immer zu der Zielgruppe also, Es war, war noch nicht fertig. Das Ziel, wenn man es
2: erreicht. Ja. Auf diesem, hier übrigens kriegt man Theaterkarten für mich. <lacht> <lacht>
0: Der Oma hat noch immer nicht verstanden, dass wir sehr viele Radio, also Audiohörer haben und so eine ganz ja. visuellen Witze
2: hier. Aber wir müssen das Ich hab habe verstanden. Ich habe aber nur die, die, die 13 visuellen Zuseher, die hole ich mir schon.
1: Der, der Oma ist der erste Pantomime, der im Radio berühmt geworden ist. Ja. <lacht> Marcel Marceau des Radios. Aber darf ich euch noch
0: etwas fragen? Weil ist es nicht oft so, wenn man das Ziel erreicht, dass man dann enttäuscht ist, weil die Erwartungshaltung an das Ziel ist, war so groß und dann. Es erinnert mich ein bisschen wie beim Louvre die Mona Lisa, ich kann mich erinnern mit 17 oder 18, wie ich auf Interrail war da bin ich dort hingestellt, die Mona Lisa das muss ich sehen und dann stehe ich vor diesem furchtbar enttäuschenden kleinen Bild und denke mir, wegen dem diese Hetzerei, dieses lange anstellen und das war mein Ziel, also nicht weil ich so kunstbeflissen bin, aber ich habe mir gedacht ich wollte die unbedingt sehen, die Mona Lisa und findet sie endlich und hat diese große Enttäuschung und ist nicht dieses Mona Lisa-Erlebnis gültig für etliche Ziele, wo
1: man glaubt, also wenn ich das erreicht habe, dann bin ich Aber voller Dopamin. Wenn wir mal geheiratet haben. Ja. Bei mir war es auch eine Mona Lisa, allerdings aus der 4b. <lacht> <lacht> und ja, so sie hat die Wartungen bei Weitem übertroffen, muss ich dir sagen okay, gut. <lacht> natürlich ist es so, dass man sich da jetzt kommt mal davon, welches Ziel es ist also zum Beispiel, wenn du das Ziel hast ich möchte das Globe aufbauen das Theater aufbauen äh, da hast du am Weg zu diesem Ziel so wahnsinnig viel zu tun, dass du dann da oben stehst und eigentlich erst nach der 20. 30. Vorstellung realisierst, ach so, das Ziel habe ich doch gerade erreicht und äh, hast überhaupt keine Möglichkeit, es zu genießen, weil äh, zum Beispiel das Ziel, ein Theater aufzubauen, mit so viel Arbeit verbunden ist, dass du so sehr beschäftigt bist. Aber es ist oft so, da hast du recht, bei den Dingen, die man sich so... Also ich arbeite jetzt viel und die drei Wochen Urlaub Schatz, Schatz, die drei Wochen Urlaub, da wird unsere Beziehung wieder super. Das funktioniert meistens nicht.
0: Ja, weil es ja eine ganz große... Das ist ja vor kurzem... Wer hat das gesagt? Das war so spannend. Das finde ich ja... Oh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das war unglaublich klug. Äh, man sagt ja immer, die Leute jetzt im Urlaub, da haben wir ja nicht Zeit füreinander. Und man weiß ja dass nach Urlaub sich die Leute scheiden lassen. Weil man sagt ja immer, das ist ja ein völliger Irrtum, das gerade für Beziehungen wichtig ist, dass man viel miteinander redet. Der Nachteil ist, nur wenn man im Urlaub viel miteinander redet, lernt man sich plötzlich kennen. Und dann will man sich ja gar nicht mehr. Ich glaube, die einzige Chance ist ja eher, wenn man im Alltag möglichst wenig zur Kommunikation miteinander kommt. Die einzige Chance für viele
2: Beziehungen ist ein Vollzeitvertrag. Ja,
0: ja das ist es. Ich glaube, bei Urlaub ist das Problem da muss ich wirklich immer merke ich mal, was das für ein Trottel ist der andere. Da, ich, da, ich, da kann ich mir nicht Zeit nehmen für einen Partner, was ja kein Vorteil oft ist. Und ja, deswegen und, ja, und, ist es ja oft besser, wenn man die,
1: ja. wir kommen aus drei Lockdowns. Also so mhm. viel Zeit mehr. Es gibt ja Leute, die sind erst durch den Lockdown überhaupt drauf gekommen, ja, dass Was sagst du im zu also,
0: Partner? Was hast du gemacht im letzten Jahr? Ich bin im Bier gesessen. Also,
2: ich glaube, dass der Urlaub von morgen ohnehin äh, sowas sein wird wie äh, Nachtdienste machen. Äh, ich kann mir noch erinnern, ich weiß noch, dass ich mir im Spital vorgenommen habe, wenn ich einmal in Karenz bin dann kann ich alles, das Zimmer aufräumen, die Steuererklärung machen und du kommst zu nichts. Du, du du, also alle, alle, alle Väter, ich finde, Väter sollten verpflichtet in Karenz gehen, um mal zu sehen, wie, wie, wie viel Arbeit es ist. Aber ich glaube, jetzt nach diesen Lockdowns ist der neue Urlaub, den man buchen kann, sowas wie, ich würde gerne einen 40-Stunden-Job irgendwo haben, um geregelt wieder was tun zu
1: können. Urlaub oder wie es auch anders heißt, Lockdown im Ausland? Lockdown. Ausland. Ja. Test wo, testen woanders. Testen woanders. Test. <lacht> wie riechen Masken in Kroatien mit der Meeresluft dazwischen? <lacht> ernten, testen für Freunde. Ja, naja. Also wir konnten die Frage, wir sind bei
0: 45 Meine Lieben, ich würde jetzt wahnsinnig gerne jetzt den Satz sagen, ich, muss leider auf, ich bin ein bisschen müde, ich würde jetzt gerne ein bisschen wieder schlafen, aber das ist halt, weil ich jetzt noch kurz vor St. Pölten bin, glaube ich, der
1: falsche Satz. Es ist der falsche Satz, das ist der falsche Satz. Klaus, ja. wir sind aber schon bei 45, 43 Minuten, die sehr schnell vergangen sind jetzt, finde ich. ja. ja. Kommt dir die Fahrt schneller vor, weil du mit uns geplaudert hast, oder Unglaublich,
0: ich bin euch wahnsinnig dankbar. Es war, die Westautobahn war selten so unterhaltsam wie heute. Also ich würde vorschlagen, dass jeder, der das in jeder. Zukunft auf der Westautobahn fahrt, muss einen Podcast machen. Das ist die, die Autobahn-Vignette der Zukunft. Nia, du
2: du am, bist du am 7. Juni?
1: <lacht> weißt du das zufällig? Ich? Ich, ich, ich schaue jetzt nicht nach. Also. Ja, du darfst nicht nachschauen, nein. Also, ähm, wir werden auf jeden Fall den Podcast weiterführen, äh, egal ob wir in der Garderobe sind, meine Damen oder und Herren. Oder unterwegs. Oder unterwegs. Oder wenn sein. ich
0: gerade, muss ich auch Podcast machen, wenn ich gerade ein Kind zeuge, frage ich euch.
2: Ähm, wenn es am Montagabend ist, ja. Ja, ich
0: habe nächsten Montag nämlich vor, ein Kind zu zeugen. Okay, dann werde ich euch einfach zuschalten.
2: <lacht> Alles <klar. lacht> Wir werden wieder für ein schönes Bild sorgen. Das ist, also nein, das ist es gar nicht. Ich habe das Bild, das, das mit dem Zeugen, äh, blende ich nächste Woche ein.
1: Wir bedanken uns, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns zugehört haben und zugesehen haben bei unserem Podcast Alles außer Corona mit dem Titel. Ach Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Was also ich es gesagt? irgendwo. Zweite Rettungsgasse. Zweite Rettungsgasse,
2: bitte. Rettungsgasse, bitte. Zweite, Rettungsgasse, bitte.
1: zweite Rettungsgasse, bitte war der heutige Podcast. Es verabschieden sich von Ihnen Oma Sarsam. Schönen Nachmittag nach Wien. Klaus Ecke.
0: Aus der, ja, schöne Grüße von der
1: Westautobahn Rast, kurz vor
0: Raststation St. Pölten. Ein Traum hier. Hier möchte man sterben. Hier ja, will man sterben,
1: wollte ich sagen. <lacht> ich möchte hingegen in St. Pölten begraben werden. Nee, möchte ich dort nicht, aber begraben werden macht man nichts. Nein, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt verabschiede ich mich auch Michael Nierwarani. Bis nächste Woche. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.